0: Uma pesquisa feita pela Dove em 2016 com mulheres de 13 países constatou que apenas 4% delas se consideravam bonitas. Olha que absurdo, mulher! 80% delas ainda afirmou que toda mulher tem beleza, mas elas tinham dificuldade de enxergar a beleza em si. Você se identifica com o resultado desse estudo? Você lembra quem te ensinou a odiar o seu corpo? Eu sou Débora Rodrigues, psicóloga e sexóloga, e você está no podcast Nunca Fui Boazinha, feito de e para mulheres que cansaram de ser boazinhas e resolveram ser protagonistas das suas vidas. E hoje quem tá aqui comigo é ela, a rainha desse podcast, a Anne. Tudo bem, Anne? Oi, tudo bem, Dé? Tudo jóia, gente? Raia do podcast, adorei. É, já, já tava, virou dono e proprietário também. Opa! É, muito bom ter você aqui sempre, muito obrigada. Ai, nossa, obrigada você pelo convite de novo, que é bom demais, adoro. <risos> então, e esse tema, meninas, super polêmico, temos tanto experiência nas nossas profissões, quanto temos experiências de vida, né? Total. Sobre essa questão de olhar o nosso corpo... E o que, que você diz pra gente? O que, que você pensa um pouquinho dessa nossa autoestima física? Como que isso afeta a nossa vida?
1: Olha, essa autoestima física, eu, eu vejo... Eu passo um relâmpago, assim, da minha vida. É, a vida inteira eu, eu fui taxada como a gordinha da galera, assim, sabe? assim tipo, da família e, e porque a família do, do, meu, do meu padrasto, todo mundo era magrinho e tal. E aí eu era mais, assim, a mais gordinha. E aí eu fui crescendo com essa questão de ser gordinha, porque eu me comparava à minha irmã. Uhum. Então, eu sinto que essa questão dessa autoestima física, ela é abalada já, desde assim, do nosso crescimento, quando a gente é criança. Então, a maioria, assim, eu acho que de nós, mulheres, já passaram por algum problema com o corpo. Né? E esse problema com o corpo, com certeza, resulta nessa autoestima. né Nessa construção dessa autoestima. E... Hoje, dentro da consultoria de estilo, eu também vejo isso muito claramente com essas mulheres. Quando elas se vêem no espelho, essa autoimagem né, assim, distorcida, é, ou por comparação, ou por alguém estar tá sempre em cima dela, querendo cobrança mesmo, né, externas, e as cobranças que vieram lá da infância, dessa autoestima mesmo construída, sabe? Assim. Eu percebo assim, que nós, mulheres, eu me incluo nessa, né, que toda vez que a gente olha no espelho, Existe um, uma parte do corpo, o cabelo, a pele, a unha, que, que foi uma coisa pequena mesmo da parte do corpo, que tá um pouco a desejar, sabe? Assim, eu, eu evoluí muito nessa questão de olhar pro meu corpo, aceitar o jeito que ele é, saber que ele não é igual ao de fulano, que uma modelagem X de roupa, que eu trabalho muito com isso, não vai ficar tão boa pra mim, mas mesmo assim eu vou usar... Mas mesmo assim, eu olho pro minha, né, assim, igual semana passada, minha pele tava péssima. Foi porque, ai, ah, o que, que você fez? É, comi muito chocolate. Então, a pele vai estar tá ruim. Então, assim, a gente se culpa muito também, sabe? Assim, se olha e fala assim, né? Como que eu vou. É, como que eu vou vestir aquela roupa se eu tô barriguda? né Como que eu vou vestir essa calça? É, dessa modelagem, porque eu sou baixinha. O que, que você acha disso também, né Você no, no consultório, agora eu faço a pergunta pra você. Como que é isso assim?
0: <risos> então, você fala nesse negócio, né, de que hoje você é uma mulher que se conhece mais, Sim. e aí que você comeu o chocolate, você sabia a consequência que ia, isso te, ia ter na sua pele. E aí, você comeu mesmo assim e ficou tudo bem com ela. Eu acho que essa nossa evolução é muito por aí, sabe? Quando a gente escolhe. Ah, eu sei que isso vai acontecer, mas eu consigo lidar com essa consequência, sabendo que ela é passageira, sem que ela me deixe grandes traumas, grandes marcas, né? Você não ficou se sentindo um lixo por causa disso. Foi dar, dar seu jeito ali, mas naquele momento, o chocolate foi mais importante do que ficar com a pele intacta, né? Então, são escolhas. Você falou uma coisa também que eu quero é, complementar. A, a gente também,
1: eu falo a gente porque eu vejo isso assim, muito claro. É, às vezes você tá, sei lá, tá com um peito maior, ou tá com cabelo sem fazer, a pele ruim porque comeu chocolate e tal, e você se coloca num lugar assim, que você é feia devido àquilo, sabe? Assim, como se aquilo ali se descrevesse. Te definisse, né? Isso, essa palavra. Definir você. Né? Então assim, ah, eu fiz uma coisa ruim, então você é uma pessoa má. Né? Ah, eu estou gorda nesse momento de vida, e então eu sou uma pessoa preguiçosa. Que é muito ligado, né, a pessoa que está um pouco acima do peso, que ela não, tá, ela não faz atividade física, ela é preguiçosa, que ela come muito. Uhum. E assim, claro que tem uma, uma, alguma coisa orgânica aí, do organismo, que a pessoa tá fazendo para engordar. Mas nem sempre é a questão só do
0: comer, né, eu acho que nem sempre é. Agora te respondendo especificamente nessa questão da autoestima, de como que eu vejo isso no, no consultório, chegam geralmente para mim mulheres muito adoecidas. Eu acho que quando a gente vai criando esse nicho, como eu atendo só mulheres e tal, é, e aí eu falo muito disso nas redes sociais, né? Levanto essa bandeira assim. Então acaba que é o, o, o nosso público ele vai se definindo, né? Então eu chego com muitas mulheres já, é, ou nesse processo de começar por essa aceitação da sua, do seu corpo, ou então mulheres que são muito adoecidas, sofrem muito com isso e querem realmente uma ajuda. Então eu chego com essas mulheres, nessas eu tenho esses dois perfis de mulheres, ou que já estão construindo alguma coisa nesse sentido da aceitação, ou que precisam muito porque estão realmente assim num sofrimento muito grande com isso, sabe? E eu acho também que essa nossa construção, eu percebo que há uma preocupação hoje, que nós fomos construídas, eu também fui construída do mesmo jeito que você. Nesse sentido de comparação, de achar que era inferior por ser acima do peso. E sabe o que é o mais interessante? Você é. falou assim, ó, é que você era a mais gordinha, que mais tinha peso, mas isso não significa que você fosse uma, uma criança, uma adolescente gorda. Só que como as outras eram mais magras, era nesse lugar que você era vista e colocada, concorda? Não,
1: total. E na adolescência, a minha melhor amiga era muito magra,
0: muito magra. E era
1: assim, aí hoje eu falo assim, gente, claro que eu era mais gordinha que ela. Era óbvio, né, assim, porque ela também tava fora do padrão, da questão do peso em si, porque ela era muito magra. E eu me colocava num lugar horrível, né, assim, ai, ah, vinha uma roupa, eu falava, vai em você, vai ficar boa. E é até engraçado, né, gente, essa questão da roupa, porque eu sempre, né, fui, trabalhei, vi coisas da moda e tal, então assim, sempre estive nesse ambiente que, né de lojas e tudo, e aí eu, eu via muita roupa, tra, traduzindo, sabe, a forma que eu via as pessoas, é,
0: é incrível. hoje eu trabalho com isso também, né? É, então já era algo ali que você já, já ia conseguindo perceber, né? Sim, e essa questão de, dessa comparação,
1: dessa não enxergar essa beleza né, em si, quando você falou né, das dois tipos dos, dos pacientes que vão para você nessa questão, o meu também é assim. Tem aquela cliente que, assim, começa o, o serviço da consultoria de, de estilo comigo, sem noção nenhuma que tem um corpo, que pertence a um corpo, entendeu? Uhum. Assim, e, e, e não tem noção, assim, tá usando roupas não que é antigas do guarda-roupa, mas assim, que não tem nada a ver, desconexa com elas. E aí você percebe o tanto que elas não estão se enxergando,
0: de verdade. Sim, não conseguem se ver, né?
1: Não, não, elas estão vendo só o externo, né? No sentido assim, é, ah, eu preciso dessa roupa, é, só o do externo, ah, porque eu vou viajar, é, sabe? Tá na moda, né? Isso, não é uma questão dela em si, ah, é porque eu gosto de um ombro a ombro, eu gosto de uma saia mídia, eu gosto de uma calça assim, claro que são... Claro que elas têm opiniões também, mas você vê que estão tá um pouco assim confusas. E já tem um outro lado também, que já vem mulheres já desconstruídas desse padrão, de enxergar nelas, né, ok, eu sou uma mulher que estou fora do padrão é, desejável e tudo, mas eu quero melhorar isso em mim. Aí contrata a consultoria de estilo, para trazer essa percepção dessa imagem vestida, Uhum. Então, é, é incrível, assim, né, essas duas mulheres que vêm pra mim, a, a reconstrução
0: que a gente faz. Uhum. E um, esses dias uma pessoa é, fez uma consideração comigo, a gente falando dessa questão de peso, de não sei o quê, e aí falando, né, que existe, ah, por exemplo, o IMC, que é o índice de massa corporal, uhum. aí você, por exemplo, a pessoa tá, tem tal idade, tal medida, ela tem que pesar tanto, e aí, você coloca todo mundo ali, né? Daquela. Do, do, pelo gênero, pela idade e pelo, pela altura. Tem que pesar aquilo ali, mas desconsidera todo o restante. Desconsidera a estrutura, desconsidera a saúde, como são os hormônios, se funciona, não funciona, se tem algum, alguma disfunção. Então, assim, aí eu acho que quando as pessoas buscam por isso, né? Por esse, esse peso que é todo mundo tem que se encaixar ali, eu acho que as pessoas ficam mais frustradas ainda.
1: Eu, eu vou para academia na né, semana e tudo, eu peso até mesmo para entender. Igual o ciclo menstrual, eu vejo assim, ah, de um quilo a, a dois quilos eu, eu, eu fico inchada. Uhum. Então, assim, nesse momento, é o momento que eu não vou ficar olhando pro espelho e me martirizando. Ah, você, ah, eu tenho que usar essa roupa. Não, já tem esquema, uma estratégia já de algumas roupas que eu uso nesse momento. Que uhum. eu não tô bem. Né? Ou então, enfim, outra é, é questão de cores também. Né? Então, assim, essa questão de ficar pesando. Ai, você tem um metro e tanto, tem que pesar tanto. A idade é X. Não. E tem essa questão também de os órgãos também. Parece que cada um é de um peso, assim. O normal é tanto, mas tem gente que tem tá um pouco maior. Tem gente que nem tem dois rins. Como que faz com isso, então? Aí sai um pouco. Fica excluído, né?
0: Sim. E uma coisa que penso muito, assim, é o que que... Como a gente perde tempo e vida e energia odiando os nossos corpos. É claro que é um processo, é claro que é uma coisa, uma construção, né? Tem que desconstruir, construir todos os dias. Mas, cara, a gente perde tanto tempo, a gente perde tanta oportunidade. Eu tava no aniversário infantil sábado, e eu vendo uma menina que tá ali iniciando a puberdade, sabe? E ela queria muito entrar na água e tal, tinha levado o biquíni, mas aí ela não, não entrou, enquanto ela não arrumou uma blusa emprestada de manga comprida, nossa. Aí eu fiquei olhando, eu falei, mano do céu, eu até comentei com a minha prima, eu falei assim, a gente sabe, né, o que, é que ela tá passando, a gente já foi essa, essa menina que tinha esse constrangimento com o corpo. Nossa, se ela pudesse, dá vontade de entrar na cabecinha, né? E falar, minha filha, você tá. Tem nada de errado com você, você é linda, maravilhosa. Zero defeitos, literalmente. Então, assim, é, mas a gente não consegue, né? É de como. É da, da vivência dela, de como ela percebeu. Se percebeu de como perceberam ela, né? Que foi constituindo esse... Pra hoje ela chegar, eu penso que por volta de 12, 13 anos e ter esse constrangimento com o corpo que é... Inclusive dentro do padrão, né? Então não significa que as mulheres que estão dentro do padrão também não sofram. Pode ser um sofrimento menor, mas ele existe também. Como a gente perde, né? Odiando até que a gente consegue entender esses nossos corpos e começar a olhar com carinho. Sim. E, e eu vejo, assim, que há mulheres que buscam realmente essa
1: aceitação, é, né, com ajudas mesmo, né, de um psicólogo, uma consultora de estilo, uma atividade física, entender, aceitar, tem dia que não tá legal, tem dia que vai estar. Tá, é, eu falo assim, hoje, o que eu posso ajudar outras mulheres, né, eu penso assim, é, não é... Às vezes fala assim... Ah, na, no meu trabalho tem muito isso... assim, ah, e Tem uma modelagem X para corpo X... É, eu acho assim... A modelagem... Realmente vai ter corpos que vão vestir melhores ali... Né? Igual eu sou mais baixa... Às vezes eu tenho que cortar uma barra... Aí a calça não vai ter tanto aquela modelagem... Aquele comprimento que era do real modelo... Mas enfim... É, o que eu posso hoje ajudar essas mulheres... É, é assim... Que elas possam vestir esses corpos da maneira que elas quiserem, mas como? Experimentando, né, que eu fico uhum. assim, pensando assim, ai, ah, você tem o um corpo X, então você tem que usar esse tipo de blusa, ok, então foi, é, foi uma técnica lá atrás da consultoria que deu certo naquele momento ali, que era uma questão assim, não só de mulheres, mas questão do mundo, como que estava sendo, então assim, tudo é um processo, né, para acontecer aquele tipo de, de técnica hoje em dia eu não vejo fundamento nenhum você falar para uma mulher que tem um ombro largo não usar a tomara que caia porque ela tem um ombro largo hum. eu acho que tem muito mais a ver ela se olhar no espelho e se sentir bonita, confortável com a roupa do que a questão da, do formato do corpo dela porque Sim. assim igual você falou anteriormente existem muitas mulheres que estão nesse padrão né, colocado e tudo, que também sofrem com essa questão da autoestima, a física, né? de olhar, uhum. se enxergar e se comparar, que não há beleza, não há beleza, né? Se assim, não vem beleza. Porque, assim, é muito mais de dentro a questão de você olhar, sair na rua e não ficar assim, aí será que tem alguém me olhando? É, ou então você tá né, querendo, tá num momento vulnerável que você precisa de aprovação de alguma coisa, ou de um trabalho, ou de alguém, enfim que você tá ali, aí você coloca uma roupa você, você tá fazendo uma atividade física, vai pra uma, uma, uma academia e fala assim, ah, agora eu estou cuidando de mim né? uhum. esse é um uma, eu acho que é o processo de exercitar né, igual eu falo no seu trabalho também, ela tá ali você tá na, na parte da escuta e ela mesma tá, tá vendo o que ela tá falando dela mesmo pra ela mesma, então eu falei, cara, como que eu sou é... eu tenho ódio de mim
0: como que eu sou cruel, né, comigo mesma
1: isso, cruel, olha, eu já tive dois momentos na minha vida que eu vi o tanto que eu tava adoecida com essa questão do corpo teve uma vez, boato, boato, é ótimo, né mas foi péssima, não sei se é verdade, porque eu falo boato mesmo porque eu não sei se foi verdade, de uma mulher uhum. de uma cidade é, vizinha, que tinha, assim, ela achava ela gorda e tudo ela pegou uma faca e cortou a barriga dela
0: uhum. e aí, eu, eu lembro disso
1: se... ah, então, beleza, então foi um fato mesmo
0: Uhum. E eu
1: lembro que depois disso, eu fiquei pensando muito naquilo, assim. E mesmo com essa crueldade que essa mulher fez com ela mesma, eu me via pegando a minha barriga e pensando nisso.
0: Aham. Uhum. Pensando então, na, assim, na mesma coisa.
1: Pensando né? na mesma coisa. Então, assim, ou então você vê aquela foto sua de quando você estava na faculdade, ou quando você era adolescente, principalmente quando você começa a se ver como mais mulher né, começar a, a interessar mais por outras coisas, assim, aí eu ficava olhando disse, gente, olha a minha pele hoje, olha a pele antes, Sim. claro que mudou, minha filha, olha a sua vida, o tanto de vida que existem nas suas, assim, entendeu? Uhum. Como que não vai mudar uma pele? A pele é o maior tecido que fica exposto a tudo, as emoções, uhum. ao sol, à chuva, a, a texturas, enfim, né, então assim, como que não vai mudar? Então eu vejo essa crueldade que a gente tem, a gente, né, não só é. essa comparação com o outro, mas pensando na gente, o que poderia ser, o que não foi, sabe, eu tô muito tentando viver agora, sabe, essa questão do meu corpo, eu sei que daqui a pouco vai vai cair, vai ficar mais flácido, minha pele vai rugar, é, enfim, meu cabelo vai ficar grisalho, ou ele pode cair, eu... a gente tem que pensar em tudo, e, é. e, né, hoje você tá bem, está bela, amanhã, você também vai estar, tá, mas de olhando com outras formas, né? Outra beleza. Eu falo que é a beleza no caos. <risos>
0: você fala nesse negócio, né, de, da parte interna, né? O que a mulher diz sobre ela, como ela se vê. E é por isso que isso é tão importante. A gente sempre tá é, bem nessa parte interna pra gente conseguir lidar com esse externo. Pra gente conseguir lidar com o que a gente vê no espelho. Porque a partir do momento que você tá passando por esse processo de entender, né, é, como você exemplificou muito bem todas essas mudanças... Então você tá mais preparada, você vai conseguir. Não significa que não vai haver, que vai haver, nossa, zero sofrimento. Não, não é isso. Igual você falou da questão da pele. Pele é uma questão que... Porque a minha pele sempre foi muito elogiada, sabe? Vai pele de pêssego, pele de... A gente de... fala de bebê, não, mas aí, né, era outra, era outra pele. <risos> Só que ela foi mudando, como você disse, ela foi mudando. E aí, eu ainda recebo elogios sobre a minha pele hoje, mas eu já não vejo aquela pele que eu vi, aí não vou ver mesmo. Então, é algo que eu tenho que ir lidando também, entendeu? Essa questão ah. da minha pele. E não tem como, né? As, as manchinhas nos braços né, já começam a aparecer quando a gente tá na casa dos 30, então assim, aí se você tá num, num processo de, de entender mesmo quem você é, processo interno, o externo, gente, ele vai mudar a todo instante. Seja por intervenção que né, não é proposital ou seja pelas que a gente faz, a gente pinta cabelo, corta cabelo, né, faz isso, coloca silicone, tira silicone, levanta o peito... E aí, tira a barriga e coloca a bunda, não sei o quê. Então, a gente está provocando também essas mudanças. E aí, eu vejo muito, né, mulheres... É, tanto nessa situação em que a gente se encontra... Dessas mudanças que vêm com o envelhecer... Quanto, por é. exemplo, também isso que eu vou falar... Se encaixa para mulheres que foram mães. Os nossos corpos já não são os mesmos. Os mesmos do, da adolescência, do início da vida adulta. E aí, quando a mulher é mãe, o corpo dela não é o, o de antes. E eu vejo tantas mulheres... É, obcecadas mesmo, sabe? Fazendo coisas assim inimagináveis para poder voltar para aquele corpo de antes. E elas vão conseguir? Jamais. Não, não vão.
1: Não, tem alguns que até. Eles falam assim, ah, eu, era, eu tava com uma cliente esses dias que falou: olha, após minhas duas gravidezes, eu, eu senti. Que eu fiquei mais curvilínea, eu era muito reta. Uhum. E eu falei assim: e agora? O que, que você. O que, que, você, que, que você, você gostou? Você foi fácil essa adapta... né a mudança de corpo, ela, não, não. adorei tudo, uhum. só achei que eu tava um pouco mais gordinha e tal, mas, ela falando assim, mas eu adorei, enfim, tava feliz lá. Realmente vai ter corpos que vão, irão mudar até pro, pro melhor, pra pessoa sempre quis, né, ela vai reconstruir o corpo, não sei, até organicamente mesmo, normal, não Sim. por cirurgias e tudo assim, né. Uhum. É, eu vejo, e essa questão muito, a maternidade, ela, ela faz um balanço, muito forte no, na, na mulher, assim, em todas as partes, em todas as partes. Eu vejo muito isso dentro do meu trabalho, assim, muito. Sim.
0: E, e sabe o que é o perigo de ficar nessa busca pelo corpo perfeito? Porque primeiro ele não existe, aí depois a pessoa vai começar a se ceder ela vai parar de se reconhecer... E vai continuar aquela busca, né? Pela perfeição, pela perfeição, pela perfeição. E uma coisa que eu presencio muito... É, às vezes a mulher deseja muito colocar um silicone... Ou às vezes reduzir, ou fazer uma lipo, alguma coisa assim... E aí quando ela faz... E aí, você... Era isso? Aí ela descobre... Não, não era isso. Não, a minha questão não era essa. Eu coloquei meu silicone... Mais exemplo, eu acho que ficou pequeno, eu acho que não ficou bonito, eu acho que não foi o formato, eu deveria ter escolhido outro formato. Então, às vezes, não é sobre aquilo, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter esse discernimento. É o que eu necessito? É isso mesmo? É algo que eu realmente desejo? É isso que eu quero mesmo? Eu estou seguindo? Tentando seguir um padrão ali que está todo mundo seguindo?
1: Eu acho super importante fazer essas perguntas mesmo, assim. Por que que eu que eu quero fazer isso... ah, porque meus seios são pequenos... e nada fica bonito nos decotes... é né? uma coisa aí para a gente pensar... ah, porque alguém já falou que eu não tenho peito... é muito feio... então, assim... essa mulher... ela está buscando, né... essa questão de, de fazer uma cirurgia... mas eu acho importante o, o que você disse... de fazer essas perguntas... e vou te contar uma coisa que aconteceu... eu tenho uma amiga que fez... algumas cirurgias plásticas e tudo... E depois de um tempo a gente conversou, ela falou assim: Olha, eu me senti violentada. É, igual você falou, né? Você trouxe uns exemplos, eu acho que tem ainda mais, ainda, né? Igual você falou, às vezes a pessoa ah, ficou insatisfeita, não era aquilo que ela queria, ou então ela estava buscando ver se corrigia a estética. Ela se sentiu violentada, falou assim: Olha, é muita coisa que a gente passa para ter, ter um resultado que a gente nem sabe se vai ter. <risos> Sim, então, é. assim, ela se sentiu violentada, né? Por ela mesma, assim, por que, que eu fiz isso comigo? Por que, que eu fiz isso comigo? E agora, passando um tempo agora, eu quero já perguntar a ela de novo. O okay? que? Se ela ainda sente, o que, que ela acha sobre isso, sobre a cirurgia plástica? Porque Sim. também tem um processo, né? Às vezes é muito doloroso, tem que fazer. É, é um pós muito demorado, enfim. E, e o resultado não vem de cara, né? Ele vem depois de uns meses, né? Eu Sim. nunca fiz nada, então eu Sim. vejo pessoas próximas que fazem. Então, então assim, enfim,
0: é, eu vejo que é uma incerteza e mexe muito, abala muita gente. Não, e é muito, muito, muito invasivo, gente. Mas é assim, eu já acompanhei né, de perto, assim, umas uhum. três pessoas que fizeram cirurgias grandes. Abdomoplastia, com silicone... E coloca bunda, e lipa isso, e braço, e não sei o quê. Cirurgias grandes mesmo, assim. E, cara, é muito, muito, muito invasivo. É muita dor, sabe? Não tô falando aqui, né? É bom a gente deixar claro, né, Anny? Que não é que a gente é contra nada disso. Não, de jeito nenhum. O convite é mesmo pensar, né? O que, que é o seu desejo, e você entender que aquilo ali não é a solução dos seus problemas. Porque, às vezes, você pensa que aquilo... Ai, me falta o silicone para a minha autoestima. E aí você coloca o silicone e você descobre que o buraco estava mais embaixo do que uma cirurgia plástica.
1: Sim, e deixa eu te falar. Vou dar outro exemplo também, agora meu. É, já tive dois momentos na minha vida que estava prestes a fazer uma lipo.
0: Uhum.
1: E a, os dois momentos eram momentos é, importantes, de mudanças na minha vida e tal, que ah, era normal, sabe, fazer uma coisa dessa. E aí hum. eu, me, eu fui ao consultório, fiz a... a consulta e tal, mas eu não tive coragem aí hum. eu pensei, ah, eu não sou corajosa pra isso, mas a questão não foi essa Foi o que você acabou de falar aí, é aquela reflexão de você pensar assim, por que que eu tô indo ali, é, colocar minha vida em risco, porque uhum. qualquer cirurgia que você faça é uma, uma, né, enfim e, e mexe também com, com a imagem, você tem, um, sei lá, o suspeito peito tá lá caído até no chão, depois você coloca o silicone, fica lá Entendeu? Você muda totalmente seu guarda-roupa, a percepção do olhar das pessoas pra você. Então, assim, não é um simplesmente ir lá e colocar um silicone, ou, enfim, diminuir uma mama, enfim, qualquer coisa, né? Então, eu sempre pensava isso, gente, não é tão importante quanto outras coisas. Então, não vou fazer. Então, é, era uma decisão minha dessa, dessa questão, assim. Aí, eu pensava que era falta de coragem minha de não ter ido e, e feito alguma cirurgia, a cirurgia, né? Mas não, hoje eu vejo que não. Que é uma questão mesmo de refletir e ver o que realmente faz sentido pra você, né, dentro do que você acha que é certo, o que, é, o que você acha que, que é bom pra você, né, não do que o deixa minhas amigas fazer, deixa fulano fazer, deixa ciclano falar, é, comparar, mas como que eu tô, como que,
0: né, eu tô me sentindo, eu tô bem, é. até
1: então, assim que vai
0: ficar. O que que isso significa pra mim, né? O que significa pra mim. Eu fiz redução de mama com 16 anos, por indicação uhum. médica de ortopedista porque era uma, uma situação... Todo mundo que me viu antes da cirurgia fala que nunca viu uma mama tão grande como era a minha, sabe? Sim. Então, é, já tava realmente me dando problema de coluna. E aí, eu, eu tive, sabe, esse momento, porque era uma mama bonita. Era glândula mamária, não era de gordura o meu peito. Então, é, foi algo, assim, que eu não, não desejei, sabe? Eu fiz realmente por necessidade. Olha só. É, e eu tinha 16 anos, tanto que cresceu um pouquinho depois. Porque eu era Mas... muito jovem.
1: E, e hoje, tá tranquila essa questão pra você hoje? De ter pensado assim, ah, eu fiz pela minha saúde, pelo meu bem-estar. Assim, entendeu? Assim, porque, sim, lógico, sim. que você não, você não sentiu que você tava... Sendo obrigada, tem, com certeza não. Pelo, a mãe que, eu, que você fala que você tem, minha filha. Ela não ia é, fazer isso não. nunca com você, né? Não,
0: não. Mas. Não. Hoje é, é
1: tranquilo isso, então, né?
0: Sim, é, é. Não, isso aí. Tanto eu não lembro, você acredita? É. Às é, vezes, é. Você vê, já tem 17 anos que eu fiz isso. Muitas situações eu nem me lembro. Às vezes a pessoa pergunta: você já fez alguma cirurgia? Aí eu fico. Uai, já? Aí sabe, depois que isso me vem na cabeça. Sim. Mas é algo, mas foi algo tranquilo, assim, e tal. Mas é, ficou, sabe, esse sentimento de faça ou não faça. Porque a mama, eu gosto dela. Mas aí também, tipo, eu já tava com dificuldade de fazer as coisas. É, coisas que tinha que abaixar e tudo tava foda já, sabe? Já era um negócio que realmente tava feito na saúde. Tipo, a minha mãe tem uma varanda lá na casa dela. Se eu lavasse a varanda, depois eu tinha que deitar. E com 16 anos...
1: Não, pode não.
0: Né, tava um peso muito, tava dando já um, um meu osso aqui, ó, pra baixo aqui da nuca, já tava estufando. Sim. Então, era, alguma era algo que não tinha como evitar, sabe? Sim, e deu tudo certo. Sim, sim, e, e ficou bonito também, ficou muito bonito meu peito também e tal. Agora, lógico, já mudou, né, querida, 17 <risos> anos depois. <risos> mas mas foi, foi uma coisa que me agradou, assim, na época... E tivesse... Porque o que que acontecia também? Tudo que eu colocava... Todas as roupas que eu colocava com decote... Ficavam extremamente vulgares, entendeu? Eu não tinha uhum. como... Não tinha meio termo... Era bem over Sim. mesmo... Então às uhum. vezes era um, um decote de boa para uma pessoa... Mas eu colocava a mesma é, roupa... E ficava com praticamente... Sabe? só Muito peito, muito peito mesmo de fora... Sim... Então teve essa questão também... As coisas ficaram mais flexíveis... Eu gosto de decote... Sempre gostei e tudo e tal... Mas assim, tinha algumas roupas que realmente não dava pra usar, porque depois ia ficar mamilos polêmicos pulando pra fora.
1: <risos> é, e outra, essa questão, né, não só do, do né, assim, de tal e pulando pra fora, mas você fica pensando que vai pular pra fora, você não dá pra de fazer nada.
0: Ah, o, o desconforto, ah não, horrível.
1: Eu falo sempre que a roupa, ela, você tem que estar tá vestida e, e pensar que você não tá com ela. É. <risos>
0: eu amo, né? eu, eu é porque... falo isso Eu gosto de sair com a roupa E não ter que pôr a mão nela Sim, desempenhar tudo que você tem que fazer
1: Falar o que você tem que fazer Falar, e a roupa lá intacta. E a roupa intacta, né? Principalmente assim. se
0: for roupa pra atividade física. Calça pra atividade física, minha filha, pra mim, pra, é pra eu falar que ela é confortável, eu tenho que pôr ela na minha casa e depois eu ter que, ter que pôr a mão nela só depois, na hora de tirar. Sabe aquelas que você tem que ficar ajeitando, fazendo atividade ajeitando o tempo inteiro? Nossa, eu não dou conta.
1: Não, é fica descendo, pagando cofrinho na academia. <risos> é igualzinho top também, top, né, assim, de academia. Às vezes eu, tô, eu sou muito calorada, eu já tiro a blusa já fica só de top e aí dependendo da atividade você fica lá naquele ajustando eu falei não então esse modelo aqui não é mais para mim
0: não dá né é essa
1: forma eu acho que é aí que começa essa questão da gente ficar mais confortável com o nosso corpo uhum. é, é partindo disso, dessas observações né como que é minha atividade não se assim, ai nada cronometrar também que a vida fica muito chata né ai uhum. quem eu vou ver hoje eu tenho que estar tá assim Claro, dependendo de onde você vai, que a gente traz uma adequação ali. né Você que, dentro de um consultório, para que, que você vai colocar um penacho na cabeça? Não tem o porquê você colocar um penacho na cabeça. Pra... <risos> é, nada uhum. a ver, assim. Mas podia também, se você quiser. <risos> né? o, o, o pé de pato. Pra pessoa ficar te perguntando por que, que você tá usando, né? Então, uhum. assim, o que, que você quer transmitir? O que, por que, que você quer passar? Então, assim, eu, eu fico pensando muito, assim, que... É... A gente pode desenvolver essa autocrítica, mas, assim, sendo boazinhas com a gente.
0: <risos> Sabe o que é engraçado? Como que a gente consegue, muitas vezes, enxergar a beleza em outras mulheres? E, às vezes, é uma característica muito parecida com a nossa, mas aí, na gente, não. eu vou te dar um exemplo meu, meu com o meu cabelo cacheado. Hum. Eu lembro que eu, eu não gostava e tal, ficava naquela... E minha mãe, e meu pai falava assim, mas... E, ah, lá, eu falava, né? O de fulano é bonito, o meu não é. Aí eles falavam, mas é igual. Não, não é. O dela é bonito, o meu é feio. E aí eu fui crescendo, né? E fui vendo que realmente, às vezes, mulheres, assim... Que eu vi e falava do cabelo, cara... Era idêntico ao meu, mesmo mesma curvatura de cacho o que você que acha que, isso, que acontece isso da gente enxergar a beleza nas outras pessoas e na gente não?
1: eu acho que a gente até falou sobre isso que é a questão de se comparar de não enxergar que você é uma pessoa única né? que você é uma pessoa que está ali é, isso é original de você né? que, não tem, que a coisa mais maravilhosa que tem é quando a gente sabe assim gente, eu tenho essa curvatura de cabelo e ninguém vai ter uhum. mas ao mesmo tempo como que eu vou pertencer Aquele outro lugar, né? Então, eu acho que essa enxergar essa beleza... Que, às vezes, você não dá conta de enxergar em você... É, é a questão de se per querer pertencer, às vezes, a um lugar que não é seu.
0: Sim. E sabe o sabe que, que eu acho disso também? Eu acho que é muito do bancar, por exemplo. É, isso a gente estava falando, né? De quando a gente fala de cabelo cacheado... A gente está falando de um cabelo que não é padrão. Não. Então, assim, para você usar algo que não é padrão... Né? É, hoje, hoje menos né? Mas no início dos anos 2000 Você tinha que bancar o um negócio Você tinha que ter peito Como assim? Ela não alisa o cabelo? Absurdo, né? Então Sim. assim Eu acho que é muito disso também tipo, não, é, não é do cabelo cacheado em si É tipo Eu falo que o da fulana é mais bonito Que seja cabelo Isso trazendo para várias outras coisas né Naquilo que incomoda mas às vezes eu falo que o cabelo da fulana é bonito. Na verdade, bonito não é só o cabelo. É ela bancar aquele cabelo, apesar dele não ser do padrão. Enquanto eu ainda não consigo isso. Então, por isso ah, que o meu é feio. Deu pra entender meu raciocínio?
1: Sim, total. Total. É, eu, 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 esse raciocínio seu, eu sempre falo no meu trabalho também. Às vezes a pessoa fala assim, Ai, ah, mas fulana carrega esse look. É, é uhum. porque você é estilosa. Uhum. Porque eu não sou. Né? Às vezes, a mais é a questão de bancar aquilo ali, colocar aquela roupa, ou, ou ter esse cabelo natural, ou deixar de usar maquiagem, né? Deixar uhum. de só usar um batom vermelho, né?
0: Não não? É. <risos> <risos> oh, e sabe o que, que é engraçado? Esse é. ódio que a gente tem né? pelo nosso corpo, por quem a gente é, é, como isso atrapalha, faz a gente ter ranço, de se cuidar, no sentido de alimentar bem, de fazer atividade física. Quanto tempo você teve ranço de atividade física?
1: Olha, eu posso te contar? Hum. A real,
0: uhum.
1: tem quatro anos que eu estou na academia de verdade na minha vida.
0: Então, sedentária, sedentária, eu nunca fui. Sempre passava para por algumas coisas, cada época fazia uma coisa, mas tipo assim, no, no ódio, né? Sim. No ódio real, assim... Eu fui começar a ter prazer também, foi depois dos 30 ali, a partir dos meus 30 mais ou menos, sabe? Que eu fui entender, assim, que isso podia me causar coisa boa, que não era só constrangimento, que não era só por obrigação ou não era só pra me encaixar, pra emagrecer. Então, assim, eu fui entendendo o que que isso me traz, tipo hoje, né, acordei frustradíssima, só as pessoas se atualizarem, nós estamos gravando dia 3... De outubro, então a galera sabe o que aconteceu ontem. Ai, ai. 2 né? de outubro de 2022, mas enfim. Como ai. acordei muito frustrada, é, aí eu já deixei a terapia marcada propositalmente para hoje de manhã, né? Que eu uhum. pensei que fosse precisar. E a academia em seguida, então eu ainda falei para ela: Ó, oh, tô saindo aqui, vou suar ali agora para dar mais uma desestressada. Então eu só fui perceber a partir dos meus 30 anos que é, eu podia usar a atividade física pro meu bem, para mim, pro meu bem estar, sabe? Para me sentir melhor. Eu não tinha essa percepção, porque era só a percepção do ódio, a percepção do você tem que ir, você tem que fazer, porque você tem que emagrecer, porque você tem que endurecer, enrijecer, entendeu? Sim. E a coalimentação, a, a mesma coisa. Com você, não, eu também, mesma coisa.
1: E eu escutei semana passada uma mulher que ela tá acima do peso, ela não tá bem com ela mesma, assim, é nítido isso. Ela falou isso pra mim e pras amigas também. E falando que, como que eu vou pra academia, gente? que essa bunda aqui de elefante.
0: Nossa, velho. Ela falou isso dela própria. Sim. Eu tenho Aí. uma paciente que ela fala, é, ela tem vontade de ir, ela fala, eu vou emagrecer para ir para a academia. Nossa. Entendeu? Já, ela já tá indo, já, já desconstruímos isso daí. Mas o discurso inicial era esse. Eu, vou, eu preciso emagrecer, porque com esse corpo que eu tenho... Eu não consigo, não, eu tenho vergonha, as pessoas olham, sabe? Como assim? Olha a crueldade. É muita crueldade e eu
1: queria só fazer uma, não uma observação, mas uma coisa que eu tô fazendo comigo mesma, de um tempo para cá, que eu observei o que eu estava fazendo e fui entender por quê que eu estava fazendo. Uhum. Vou pra academia e tal, eu sou muito calorada, já falei isso aqui já hoje. E, em vez aí, eu fico ai, calor, calor. aí eu vou e tiro a blusa. Aí fico de top, calça. Uhum. E eu vi eu me senti um pouco constrangida quando eu comecei a fazer esse hábito de tirar a blusa e tal. Mas qual que é o problema disso? Top é a de academia, né? Eu estou com a calça. E aí eu comecei a perceber que eu estava assim, porque eu falei, gente, o que, que as pessoas vão pensar? Se não, ela lá, achando que ela é gostosa, a, 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 a última, o pedaço da bolacha, como que é, do pacote da bolacha. Uhum. Porque o que, que ela está achando? Porque ela não tem um corpinho assim todo arrumadinho, todo não sei o que, todo no padrãozinho, pra tá tirando a roupa aí. Uhum. Só que o que, que eu estava fazendo? Eu estava deixando o meu corpo pertencer àquele espaço. Sim. Porque a gente começa a, a se fechar. Olha essa pessoa que falou que tem a bunda de elefante. Ela não vai para academia. Eu tenho certeza que ela não vai. A partir do momento que ela entender por que, que ela vai precisar da academia, que não para emagrecer. É para ela se sentir bem liberar hormônios bons pra ela se sentir bem e falar assim, hoje eu tenho animação pra fazer isso. Pra olhar no espelho e falar, não, realmente agora eu vou me fazer uma reeducação se eu estou precisando. E sabe o que, que as amigas estavam falando com ela? Pra, ela? pra ela começar a tomar antidepressivo. E aí ajudar ela a emagrecer, lá, lá, lá. Entendeu o negócio? O raciocínio da galera. Sim. Uhum. Então assim, não é ficar ali... Na academia, igual eu lá, de top, falando assim: é isso, meu corpo é assim, eu vou respeitar e ele vai se apropriar de todos os lugares que eu estiver. Vestida, Sim. com a roupa, é, não, a questão não é tirar a roupa em si, mas deixar o corpo se habitar ali, né, num uhum. lugar que está propício para ele ser usado. Né? Ali você tá ali fazendo uma esteira, pegando um peso e, e tá sentindo aquela parte do seu corpo, que às vezes você até esqueceu que você tem. Sim. Ou então uhum. que você olha com ódio, né? Assim, pra que, que eu tenho esse, essa gordura, essa celulite, sei lá o quê, flácido? Não, você que olha aqui, eu tô segurando um peso X. Olha a força disso. Olha a vitalidade uhum. aqui. É isso, eu acho que...
0: Olha esse músculo aqui, né? Dessa gostosa. Dessa gostosa?
1: <risos> ah, minha filha, a gente é, é uma libertação, Sim. mas claro que o caminho, ele, ele é um pouco árduo. É, assim. e é
0: diário, né? É, é diário ali. É,
1: e outra, você não tem que agradar Todo mundo. E nem ninguém. <risos> e nem ninguém. Nem ninguém. Só olhar no espelho e falar assim... Eu sou linda. Desse jeitinho.
0: Ó, <risos> oh, e esse ódio, né? Que a gente tem é, ao nosso corpo... Eu creio que a gente já aprende desde cedo, né? Desde começar as, as comparações. De começar com... Ai, gordinha. E fofinha. Ou então, né? Esses comentários todos. Todo comentário sobre o nosso corpo... É, ele vai causar alguma coisa. E aí eu fico me perguntando, isso é bom pra quem esse ódio? Porque esse ódio que a gente sente pelos nossos corpos, ele é maravilhoso para a indústria da beleza, né? Para a indústria estética. Ele é maravilhoso para o patriarcado, porque quando você se odeia, você não se apropria. Então, assim, muita gente lucra em cima, né? E lucra muito, bilhões, em cima desse ódio que a gente tem. Então, assim, não é interessante para a indústria que a gente desbanque esse padrão, né? Que ela impôs, porque senão ela vai viver de quê? Você já, eu já vi, não sei se você já viu essa frase, é, imagina o que aconteceria com a indústria da beleza se, de repente, todas as mulheres acordassem se amando. Já ouvi, acho ela fantástica. Então.
1: Muito provocativa.
0: Por isso que a gente não é ensinada, né? Por isso que não é interessante que a gente se ame, que a gente se aceite, que a gente goste do que a gente é, vê no espelho. Isso não é interessante para a indústria?
1: Nunca, jamais. <risos> não, esses dias eu estava lá no Instagram, vendo os stories. Aí veio um anúncio. Sabe qual que era o anúncio? Era assim, foi muito rápido. Então assim, olha o que marcou para mim. Era uma coisa de é, reeducação alimentar. Esses, é, esses programas assim. E aí era uma mulher no formato de uma casquinha de sorvete. Oi? Era muito bizarro. Era uma casquinha de sorvete e uma mulher em cima da casquinha de sorvete. Pra mostrar a questão
0: do corpo, entendeu? Que isso. Eu achei
1: aquilo de uma, enfim, bruta, assim, brutalidade,
0: sabe? Isso é recente, coisa feita hoje em dia?
1: Agora, agora. Não, é semana passada. Gente... Eu tava passando os stories. Aí, né, passa o trem de anúncio. Eu falei, gente, de onde que surge esse daí? Porque eu não fico falando disso. Aham. De emagrecer, clínica, esses negócios. Pode ser que... Uhum. Esteja em algum lugar e escutou, sei lá. Uhum. Mas assim, eu, aí eu fui, voltei na hora pra ver, pra dar um print, porque eu ia falar isso nos meus stories. Uhum. Porque eu achei aquilo assim... Igualzinho tem um... Eu não vou falar o nome. As, pode, as pessoas podem até saber qual que é. Tem uma clínica de emagrecimento em Belo Horizonte que chama o nome X, entendeu? Uhum. Pra aquilo. Eu não sei. Tipo assim, gordas. Entendeu? Eu acho aquilo tão péssimo. Olha o nome da clínica. Sim, péssimo gosto. E eu, é péssimo. Então, se isso, né, da casquinha, você tá ali se vendo, se martirizando, é, é, vendo assim, nossa, realmente, eu tenho um, um corpo casquinha de sorvete. Então, eu preciso ir pra uma clínica. Uhum. Porque há um problema com esse corpo. Sim. Eu preciso de uma consultora de estilo para falar o que eu posso usar, o que eu não posso usar. Né, então, assim, eu, ela vai me limitar. Então, eu falo, gente, corre dessas pessoas. É. Corre dessas coisas que colocam você como uma coisa pejorativa. Uhum. Né?
0: Mulheres, olha só, façam as pazes com o que vocês estão vendo no espelho. Vamos fazer as pazes como? Olhe com mais carinho, sinta sua pele, sua textura. Passa a mão nesse corpo gostoso quando você estiver no banho. É, olha, Olha aquilo que você gosta, sabe? Porque às vezes a gente fica muito fixa. Então, às vezes chama atenção primeiro aquilo que a gente não tá gostando. Então começa a olhar com carinho o que você gosta. Às vezes você não tá tão satisfeito com a barriga. Vai olhar suas pernas, seu busto, é, sua bunda. Vai olhar sua boca, seu cabelo, né? Tenho certeza que tem um monte de coisa maravilhosa aí nesse corpão seu. E eu posso complementar? Por
1: favor. Dance pelada no espelho, gente. É bom demais. <risos> É muito bom, é muito libertador, é lindo, sabe, aquilo ali. Ah, é ótimo, façam isso, por favor, gente. Riam também, riam de vocês mesmo lá, dançando. Ai, que coisa estranha. Dança, Acha estranho, mais dança. É muito bom, é muito bom.
0: Ai, ah, essa foi boa, acho estranho, mais dança. <risos> Anne, muito obrigada mais uma vez pela confiança obrigada aqui nesse podcast. É um prazer sempre trocar com você.
1: Obrigada. Obrigada aí todo
0: mundo que está escutando a gente. Fico muito feliz de participar, pode chamar sempre. Chamo sim. <risos> Meninas, e muito obrigada a todas vocês que chegaram até aqui, que nos ouviram. Não deixe de seguir o podcast, ouçam os outros episódios. Já tem mais episódio aqui com a Anne e terão outros episódios. Isso aí. De 15 em 15 dias às 6 da manhã tem um episódio fresquinho para vocês. E... Por favor, se vocês precisarem de uma psicóloga, sexóloga ou de uma oh. consultora de estilo pra chamar de sua, conta com a gente. Conte com a gente. Anne, fala a seu a ser a ser. arroba, fala seu arroba as meninas.
1: Ó, oh, arroba, Anny, a n n e Marielle, com dois L e Y no final. Gente, eu tô falando assim, pra vocês entenderem que às vezes as pessoas não sabem escrever também. meu nome,
0: sabe? <risos> eu escrevo pra elas aqui também. Isso. E vocês me acham no Instagram, gente, como debora.rodriguespc. Muitíssimo obrigada, e daqui a 15 dias eu tô aqui falando no vidinho de vocês de novo. Anne, beijo, muito obrigada. Beijo,
1: beijo. Tchau, gente.
0: Até mais, tchau.